0: Podcast-Interessierte, liebe Donutalk-Zuhörer, ähm, wir starten unsere kleine Miniserie heute mit einem, ja, ich hoffe, sehr, sehr, sehr ähm, interessanten, aber auch sehr kontroversen Interview. Deswegen haben wir ähm, sowohl einen männlichen Gast als auch einen weiblichen Gast. Ich ähm, möchte die beiden ganz kurz vorstellen. Ähm, die Marie de Delabre ist zum einen heute unser, unser Gast. Ihr Trainer sagt über sie, sie ist vielleicht im Moment die beste Eishockeyspielerin der frauen Eishockey-Bundesliga, sie darf gleich mehr dazu sagen und zum anderen jean françois Boucher, er war schon Podcast-Gast, Meister Panther mit dem ERC 2014, erstmal schön, dass ihr da seid und dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke. Ja, danke. Du hast gerade schon geschmunzelt, für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor und erzähl uns vielleicht auch kurz in zwei, drei Sätzen, wie du zum Eishockey gekommen bist.
1: Ähm, und zwar also es war so ich, also, also ich bin mit meiner Familie umgezogen von Aalen damals in Baden-Württemberg sind wir nach Füssen umgezogen weil mein Dad da einen neuen Job bekommen hat und ähm, habe dann eigentlich in der ja in der, als ich dann eingeschult wurde in der Grundschule habe ich dann ähm, einen besten Freund gehabt der hat eben auch Eiski gespielt und durch den bin ich eigentlich durchs Eisski gekommen ich fand es damals irgendwie Beeindruckend oder cool, dass er Eishockey gespielt hat und war dann total fasziniert von dem Sport. Und grundsätzlich in Füssen ist ja auch das Bundesleistungszentrum. Ähm, da ist Eishockey hat einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen ähm, glaube ich, dass das auch viel eben davon abgegangen ist, dass wir eben umgezogen sind nach Füssen.
0: Busch, ich darf den Busch nennen. <lacht> Mittlerweile kennen wir uns sehr gut. <lacht> Vielleicht auch zu dir nochmal einen Satz oder zwei Sätze.
2: Ich meine, die meisten. Ja, das ist ganz typisch kanadische Geschichte. Ähm, ich habe Eishockey gespielt, weil alle meine Freunde haben auch gespielt, das, was wir machen als Kanadier. Aber auch, was ist interessant ist, genau wie Marie, ähm, ich bin erwachsen in eine der größten Eishockey-Punkte in der Montreal-Region, so das, was wir haben im Vergleich. Und ich denke, man, du kannst mit andere sehr talentierten Spielern ähm, von einem ein ganz, äh, wenn du jung bist, dann du kannst viel mehr Fortschritte äh, schnell machen und das war meine Geschichte.
0: Ähm, Marie, jetzt musst du mich natürlich dann korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich habe über das Hockeycamp von Alex Sulzer gesehen, dass in den jüngeren Altersstufen die Mädels ganz normal bei den Jungs erstmal mitspielen. Also dass es da jetzt in, in den ganz untersten Bereichen noch nicht unbedingt, je nach natürlich Altersstruktur, aber noch nicht unbedingt die, die Mädchenmannschaften gibt. Wie war das bei dir? Wie lange hast du mit Jungs gespielt?
1: Genau, also ich habe eigentlich von Anfang an, also von klein auf mit Jungs gespielt, bis ich dann ja 17, 18 war. Da bin ich dann eben nach Amerika aufs College gegangen, aber habe davor immer mit den Jungs noch trainiert und auch mitgespielt. Also das ist ähm, völlig normal, sage ich mal auch so. Das machen die meisten, meisten Mädels auch, weil es einfach keine ja, so Frauenmannschaften gibt für jüngere Mädels. Also die müssen dann eigentlich bei den Frauen schon mittrainieren. Aber es ist vom Niveau auch her viel besser, wenn man mit den Jungs mittrainiert und spielt.
0: Pusch, die, die Frage auch gleich an dich. Hattest du jetzt in deiner, sagen wir mal, Jugendkarriere, also als du auch angefangen hast mit Eishockey, hattest du damals die Situation, dass du auch... Ähm mit dem weiblichen Geschlecht in den jüngeren Altersstufen zusammengespielt hast? Oder war das damals so, dass es einfach weniger, weniger
2: Mädels gab, die das gemacht haben? Nein, in meinem Alter gibt es immer eine Mädels sozusagen, die im Umgebung das spielt, Aber wann, wir sind 12 oder 13 Jahre alt, das kann nicht sein. Sie machen eine klare Trennung und sie können jetzt Frauen-Eishockey, ist größer in Kanada, aber vorher, das war auch ganz oft, dass sie gehen in Richtung Ringett. Meine andere Sport ist nicht optimal. Aber ähm, ich habe mit äh, Torhüterinnen ganz lang gespielt, weil die, die Position ist anders. Es kann sein, dass äh, ein Frau Torwarten ähm, kann bis die NHL spielen, weil es nicht so ähm, körperlich ist als, als vorne. Aber nein, die Trennung in Kanada ist, ist früher als, als später. Und ich denke, es ist von einer ein Sicherheitsseite gar nichts nicht zu tun mit Talent.
0: Marie, jetzt hast du ja gesagt, ähm, du, du hast quasi, bis du eigentlich dann nach Amerika gegangen bist, mit, äh, mit Jungs zusammengespielt, warst, warst da wahrscheinlich auch relativ dann das einzige Mädel immer, aber du hast ja auch schon anklingen lassen, ähm, es ist besser so, ähm, weil, warum? Also das wäre jetzt meine Frage, wo würdest du sagen, hast du jetzt auch in, jetzt vielleicht mit ein paar Jahren Abstand, was hat dir das damals gebracht, wo, wo hast du da, in der ich sage jetzt auch mal, in der Rolle als Frau, weil das ist ja heute auch unser Thema, immer so dieser Rechts-Links-Vergleich ähm, mhm. in der Eishockey-Welt. Was hast du da für positive Aspekte rausziehen können?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal vom Körperlichen. Also, dass die Jungs einfach auch schneller sind, sage ich mal, auf dem Eis. Schneller, ähm, dann gut kräftiger auch. Aber man muss, man muss sich halt einfach dann als Mädel durchsetzen, wenn man bei den Jungs mittrainiert und mitspielt. Aber vom Niveau her ist es natürlich auch klar, dass die Jungs da viel fortgeschrittener sind oder halt besser einfach, wie wenn man jetzt ähm, Mädels untereinander spielen lässt. Das pusht einen halt einfach noch mal ein bisschen mehr, würde ich jetzt sagen.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal äh, auch einen kleinen Punkt schon darauf verwenden, diese Zeit, die du in den, äh, den Staaten verbracht hast. Mhm. Ähm, ich habe dich ja spaßeshalber mal gefragt, auch vor dem, vor, vor dem Intro schon, äh, ob du weißt, dass es über dich einen Wikipedia-Artikel gibt. <lacht> ähm, da ist das ganz nett aufgeführt. Ähm, wo, wo deine Stationen waren, aber vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, was war der Grund damals zu sagen, ich mache das und wie war dann deine, ja, du kannst gerne auch deine Gesamtzeit, aber wie war gerade auch die sportliche Eishockeyzeit dann äh, auf der anderen Seite des Ozeans?
1: Ja, klar, mache ich gerne. Ähm, ja, ich hatte das Glück, dass ich bei der U18-WM kontaktiert wurde von verschiedenen Scouts und hatte dann eben die Möglichkeit ähm, nach Minnesota zu gehen, also die, meine erste Uni war Minnesota Duluth da war ich zwei Jahre lang und dann, bin dann aber gewechselt zu einer anderen Uni in der Nähe von Boston, Merrimack College. Ähm, es war einfach ein, ja, ich bin nicht mehr so gut mit dem Coach zurechtgekommen und ähm, habe deswegen dann entschieden zu wechseln. Ähm, war da dann eben noch drei Jahre lang und ich muss sagen, es ist also nochmal eine ganz andere Welt dort drüben, einfach vom Niveau her, aber auch von, vom Support, von wie man... Es ist zwar immer noch eine kleine Kluft, also man merkt immer noch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen beim Sport, aber so sowas ist halt einfach, der, ja, die Unterstützung, die Trainingsbedingungen, auch die Ausrüstung, Material, das alles ist natürlich in Amerika nochmal viel besser gewesen.
0: Gut, jetzt hast du ja diese Zeit auch erlebt. Ähm Vielleicht an, an euch beide die Frage, also ihr, es wird immer davon gesprochen, egal mit welchen Gästen ich ja bisher Kontakt hatte, die in den USA zum Beispiel studiert haben, in Kanada kann ich nicht genau sagen, aber es wird immer davon gesprochen, die Bedingungen sind so viel besser, der Sport hat einen so viel höheren Stellenwert, aber könnt ihr könnt ihr für euch auch nochmal so, so wirklich eine Quintessenz treffen, also was, was ist es, ist es einfach der gesellschaftliche Stellenwert, ist es, dass die Uni mehr Geld reinpumpt, also was, Busch, ich weiß nicht, wie es du in deiner Vergangenheit erlebt hast, was ist es denn genau?
2: denke, das erste Ding ist ähm, Kultur wo in Nordamerika wir sind viel mehr orientiert in äh, Mannschaftssport also meine Erfahrung in, in Europa ist viel mehr äh, Einzelsportler, so Biathlon, wenn du guckst an Fernsehen, ähm, Skispringen und auch die ganze Maschine, ja das ähm, egal welche Liga, das Eishockey, Fußball oder so, eine großen ähm, Zeit ist das Geld da hinten, die die Fernsehrechte und genau diese Marketingseite. So die seit ich bin 14 Jahre alt, ich habe für keinen Schläge, keinen Schlittschuh, für gar nichts bezahlt wird, ja. weil kommt immer jemand, das wird da rein sein und sagen, hey, wir wollen euch unterstützen und am Uni-Niveau ist eine andere Geschichte, weil ähm, das Budget müsste das gleiche sein für äh, Männer und Frauensport. Das sei in eine NCAA-Regel, so egal, wann dein, deine Uni hat 32 männersport dann sie müssen auch 32 Frauensport haben und die gleiche Budget für Beide. So natürlich, die Männer haben äh, amerikanisches Football, da hast du 100 Leute und viel Geld. Ja, dann deswegen müssen sie mehr Geld in Richtung Frauen ähm, geben und das machen sie gern. Und, und auch ein Ding, sie wollen ähm, Frauensport weiterbringen.
0: Marie, du hast gerade genickt, ähm, du hast aber trotzdem vorhin gesagt, die Männer haben immer noch ein bisschen bessere Bedingungen gehabt. Weil das ist ja auch so ein bisschen eine Quintessenz, die ich heute so ein bisschen rausarbeiten möchte, wo ich gerne auch von dir hören würde. Was war denn das konkret? Also vielleicht nochmal die erste Frage so, wenn ich dich fragen würde, was war so die, oder was macht es so viel besser drüben? Die ist es, sind einfach nur die Bedingungen. Und die zweite Frage, ist es wirklich ausgeglichen, wie der Busch sagt, oder ist es nur in der Theorie ausgeglichen?
1: Ja gut, was da natürlich auch nochmal drüben der große Unterschied ist, dass der Sport eben mit der Uni verbunden ist. Hier in Deutschland hat man das natürlich nicht, da geht man zur Uni und dann, wenn man will, kann man noch einen Sport betreiben, aber das ist dann immer separat, also klar kann man es auch mit der Uni verbinden, aber es ist dann nicht so hochklassig, glaube ich, wie jetzt in Amerika, wo jede Uni hat meistens irgendwie Football, Eishockey, Lacrosse oder so zusammen mit der Uni eben und ähm, dadurch ist es, glaube ich, auch besser, das Niveau, weil dann können die die Gelder auch von den Studenten nehmen, sozusagen. Ähm, und sonst, ja, also mir ist trotzdem manchmal drüben noch aufgefallen, dass, weiß nicht, zum Beispiel die Männer dann irgendwie vor oder nach dem Spiel noch Essen bekommen haben und da haben die Frauen vielleicht nur ähm, nach dem Spiel Essen bekommen oder haben teilweise auch immer noch mehr Ausrüstung bekommen, als wir, also was ich so mitbekommen habe. Ich weiß auch nicht, ob das von Uni zu Uni unterschiedlich ist, aber kann ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen so die Kluft ist. Genau. Und was war die zweite Frage nochmal?
0: Das, also, das war ja. eigentlich genau das, was ich, was ich so ein bisschen in zwei Fragen... Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, dass die dass eigentlich immer zwei Fragen sind. Ja. Ähm, jetzt bist du ja dann äh, quasi drüben fertig gewesen, hast dein Master gemacht und... Mhm stand es dann vor einer Entscheidung, wie es weitergeht wahrscheinlich, oder?
1: Genau, dann war eben die Frage, okay, bleibe ich noch in Amerika, weil ich da jetzt fünf Jahre lang war, oder gehe ich wieder zurück nach Hause und ähm, versuche da noch professionell weiterhin Eishockey spielen zu können und ähm, bin dann eben zur Bundeswehr gegangen, was eigentlich ja die beste Entscheidung war für mich jetzt.
0: Bundeswehr, ich weiß nicht, inwieweit du darüber sprechen kannst. Ich nehme, von, nehme an, dass das die Sportfördergruppe ist. Da gibt es ja genau für solche Fälle dann diese Gruppe, dass man sagt, okay, man kann äh, in Anführungszeichen Beruf und Sport unter einen Hut bringen. Jetzt haben wir aber mit dir, Bursche, jemanden. Du bist ja im Prinzip dann direkt ins Profigeschäft gewechselt. Ne? Also, du hattest ja eine Zeit lang einfach nichts anderes zu tun, als in. Also, ich möchte es nicht. Äh, nicht ähm, das ist Aber du hast nur Eishockey gespielt, ja? Also das war deine einzige Aufgabe. Ähm, wie, wie siehst du jetzt, Busch, dieses, dieses Spannungsfeld, dass die, die Marie sagt, ja okay, sie ist dann zur Bundeswehr, dass sie das weitermachen kann? Aus deiner Perspektive, der einfach gesagt hat, ja, ich habe x Jahre einfach als Profi äh, mein Geld verdienen können?
2: Ja, wir haben schon von diesem Thema gesprochen, ich denke, das ist voll unfair ja? und, und wir hören immer, dass die Frauen bekommen weniger bekommen, aber das, das, äh, ich habe das erste Mal mit Marie ähm, die saß und sie sagt genau, was sie bekommt und was die Realität ist, das war ein, ein Schock für mich persönlich. Ja? Dies, ich muss ernst sein, ich war nicht sicher, dass ich Profi-Eishockey spielen wollte, weil ich war fertig mit der Uni, aber wegen meiner Mutter und ein Deutscher Pass war ganz einfach einen Vertrag zu bekommen, so normal, ja, das, das war keine Entscheidung, das ist wie die Realität, wofür für Männer waren du krass ziemlich roh gespielt ähm, in Nordamerika. Du kannst immer etwas in Europa finden ähm, und spielen, wie, wie lange du willst und Geld ähm, bekommen. Und für Frauen ist es voll die, die andere Version. Es ist ein bisschen wie, wie du, ein einzelner Sportler, wo du musst arbeiten, lernen. Und Eishockey ist, ist fast ein Hobby, aber du musst dein Leben, um dein Hobby planen, alles zu zu schaffen. Und ja, die Realität ist nicht so für die Männer. Also ich, ich muss ernst sein, das ist nicht ein voll anderes Programm.
0: Ähm Marie, du hast jetzt auch gerade wieder geschmunzelt. Äh, für hm. mich wäre jetzt tatsächlich die Frage... Wie, wie sieht denn jetzt, also du bist ja dann nach Nemmingen gewechselt, ähm, warst da jetzt drei Jahre meines Wissens? Genau, drei Saisons, ja. Aber wie sieht deine Realität seit dem Wechsel aus Amerika zurück wieder wieder aus, dass auch die Zuhörer mal verstehen, dass, weil du sagst, du möchtest professionell Eishockey spielen, aber es ist ja eben nicht so, wie es beim Busch war, der sagt, okay, ich stehe in der Früh auf und meine einzige Aufgabe heute ist die Trainingseinheit von zehn bis 12. Ja, sondern dein, deine Realität oder dein Alltag sieht ja ganz anders aus. Vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen, was sich dann da getan hat. Was, was heißt das, ich gehe zur Bundeswehr und so weiter?
1: Ja gut, im Endeffekt ähm, erlaubt die Bundeswehr natürlich schon, dass man sehr viel mehr Zeit dafür hat oder dass man sehr gut trainieren kann. Das stimmt natürlich. Ähm, also mein ganz normaler also Alltag würde jetzt so schauen, ich würde aufstehen, würde dann trainieren, dann Mittagessen, ähm, eventuell noch Physio dann und dann eben bei 80-20 eben beim Nebenjob noch arbeiten. Das ist ja auch erlaubt von der Bundeswehr aus, dass man noch einen Nebenjob machen kann. Das sind zwar nur acht Stunden die Woche, aber ist auf jeden Fall noch mal gut, dass man noch was für den Kopf tut, finde ich. Ähm, genau, Und dann haben wir eben abends noch Training. Oft haben wir dann eigentlich immer so ja 20, 20 21, 20 Uhr Training gehabt. Jetzt in Corona-Zeiten immer um 19 Uhr, was besser ist. Aber sonst mussten wir uns auch immer an die, ähm, sag ich mal, ja, Nachwuchs oder die Männer da richten. Und ähm, haben dann teilweise auch echt, sag ich mal, Spättraining noch, was jetzt eigentlich auch okay ist, aber halt im Vergleich zum Busch, sag ich mal, so, die trainieren einmal in der Früh oder zweimal und dann sind sie fertig sozusagen.
0: Also, genau. Vielleicht, das ist ja, also es, wir kommen ja immer wieder an denselben Punkt. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, wo ich sage, also wahrscheinlich werden die Eiszeiten erstmal an die Herren, also oder an die Erste Mannschaft beim ERC vergeben. Genau. Ähm, dann hast du jetzt gesagt, dann kommt vielleicht der Nachwuchs, also irgendwie die weiß nicht, U21 oder U17, U19, mhm. und ihr kommt dann. Genau. Also. <lacht> da einfach mal eine ganz konkrete Frage. Ich meine, Busch, du, du warst auch jahrelang in der Welt äh, Eishockey dabei. Ich meine, ich habe das jetzt auch ein bisschen live mal miterleben dürfen. Ähm, kriegt man das damals dann als, als männlicher Profi überhaupt mit, dass es die Frauen gibt? Oder sagt man einfach, ach, die spielen dann halt irgendwann am Abend nach uns oder ist man gar nicht mehr in der Halle? Und Marie, auch die Frage umgekehrt dann an dich, vielleicht nach dem Busch, wie... Wie erlebst du das? Also dieses Feld, ich bin beim ERC als Frau. Kriegt man von den Männern zum Beispiel irgendwas mit? Wird man beachtet? Wie wird man beachtet?
2: Ich, ich würde sagen, von Sicht, die, die, die Männerspieler sind. Wir haben vielleicht die höchste Respekt für die Frauenspieler. Ja. Das meint nicht vielleicht, dass wir gehen zu die Spiele oder so, aber ich weiß es war nie ein Spieler, der gesagt hat, ah, guck mal, die Mädels, sie können nicht spielen oder sie sind ähm, langsam oder so. Nein, jede Chance, dass wir hätten, zum Beispiel, weil ich habe in Quebec gespielt, die Marie-Philippe Poulain äh, von Team Canada ähm, hatten die Nähe gewonnen und jede Chance, dass sie könnten mit uns trainieren wir haben sie gerne aufgenommen ähm, aufs Eis gelassen. Ja? So ich denke, wir, um die älter dass wir sind, wir merken, hey, ganz ernst, viele Profimänner ähm, haben nicht so viel Spaß, sie machen es für Geld. Und sie sagen, ich könnte nicht schaffen, so eine Leidenschaft wie die Frauen zu haben, Eishockey zu spielen ja ich mache es weil es einfach ist. ich bekomme Geld bekomme Geld und so aber das ist die Realität ist so anders das ist das ist ein Commitment von die Frauen ja Dass, äh, Marie müsste äh, umziehen sie muss arbeiten alle diese Dinge ist, äh, eine riesen Entscheidung und für die Männer wie kommen rein wie du sagst zwischen 9 und zwölf dann fertig und das war's ja so, ähm, nein die, die, die Respekt ist, ist, ist ganz hoch von unserer Seite für, für die Frauen
0: Marie, wie, wie hast, also hast du es vielleicht erlebt, jetzt auch in, in den Jahren in Memmingen oder auch äh, danach jetzt beim IAC? Wie, wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, es stimmt schon, dass manchmal das Leute nicht wissen, dass es uns gibt, sage ich jetzt mal. Aber das stimmt, was der dusch gesagt hat, also von den Männern. Ich bin da auch mit ähm, ein paar befreundet in der Mannschaft, jetzt in der Männermannschaft, und die respektieren uns auf jeden Fall. Die haben auch mit uns ähm, noch Anfang der Saison teilweise auch mittrainiert, wo sie selber nicht mittrainieren konnten, und ähm, kam dann auch immer positives Feedback und teilweise auch waren sie überrascht, dass wir doch sag ich mal vielleicht nicht so schlecht sind. <lacht> ähm, genau, also ich glaube einfach, dass viele das nicht wissen oder nicht sehen und deswegen da, deswegen dann vielleicht irgendwie ja, mangelnde Interesse ist, aber, aber der Respekt ist auf jeden Fall da und Support, ja. Jetzt
0: äh, stelle ich mal eine ganz offene Frage an euch beide. Ähm, ich habe ja, auch deswegen diese Podcast-Serie ähm, gestartet oder habe mich da auch so drauf gefreut. Also ich bin Eishockey-Fan. Ich gehe seit äh, keine Ahnung, wie alt ich das erstmal war, noch an, ins alte Eisstadion an der Jahnstraße. Ich kenne den ERC, ich kann dir Spieler sagen, die noch im, im alten Eisstadion gespielt haben. Ähm, ich war noch nie bei einem Frauenspiel. Ich kannte, bis ich mich jetzt mit, sag ich mal, euch auseinandergesetzt habe, vielleicht ein, zwei Namen und habe das ab und zu mal in der Saturn-Arena in der Drittelpause als Durchsage gehört, ja, also ich soll nicht blöd klingen, aber am Wochenende spielen die äh, Schüler A und die ähm, U17 auswärts und die Frauen spielen in der Halle 2 um 14 Uhr. Und so. Also wie, wie kann es das sein, dass wenn man als Eishockeyfan als immer schon der eishockey -Fan, äh, jahrelang sich mit dem Thema beschäftigt, man trotzdem einfach nichts von den Frauen bekommt?
2: Willst du das antworten, Marie, oder wenn ich habe eine... Ja, ganz gerne. Oh. Okay.
1: Nee, du kannst zuerst reden, gerne.
2: Ja, was ich würde sagen, ist typisch. Ähm, es geht von meiner Meinung von Nordamerika, dass immer ähm, die Fans von egal welcher Sport, Eishockey, American Football gibt es einen ein, ein stadttöpulischen Kontakt. Ja, das, das Gefähr, wir wollen Kämpfe sehen, wir wollen die Intensität sehen und das ist nicht in die Regeln in den Frauen Eishockey. So für viele Tough Männer. Es ähm, gibt keine Chance. Sie denken, dass es ist kein Sport. Sie denken, sie denken, die gehen drei mit die Meinung. Sie sind langsame kleine. Wir erlauben es nur, weil wir wollen fair sein. Aber sie geben die Frauen nie eine richtige Chance. Und ich denke, das ist äh, momentan ein, ein Riesen-Thema ähm, äh, in Kanada mit dieser Frauen-Profiliga, wo jetzt viele Spiele oder Organisationen probieren zum Beispiel in All-Star Game, wo die Frauen sind dabei. Sie machen um, Skills Competition, um, äh, fastest Skater, ja so. Um, ich denke langsam alle merken, dass, dass die Frauen sollten einen größeren Platz haben, aber das ist nicht so einfach und es ist viel schwerer, wenn die ernst um etwas zu liefern. Aber ich würde sagen, dass das kommt, aber immer zu langsam. Um, ja.
0: Marie, also das können natürlich unsere Zuhörer jetzt nicht hören, aber du hast beim Bursch ein paar Mal jetzt zustimmend genickt. Also auch nochmal hat ja. sich die Frage ganz offen gestellt. Fällt dir dazu was ein? Hast du eine Erklärung? Vielleicht, wie wie empfindest du es auch? Also jetzt mhm. dieses Spannungsfeld, wie, wie geht's dir damit? Ist dir das egal? Beschäftigt dich sowas?
1: Ja, also ich stimme auf jeden Fall dem Busch zu. Das stimmt, dass Eishockey generell, sag ich mal, eher als Männersport gesehen wird und da eben dieses ganze Checken und so schon ein bisschen erwartet wird. Bei uns ist natürlich das Checken noch nicht erlaubt. Vielleicht wird es mal erlaubt sein, aber es ist noch nicht erlaubt und dadurch ist unser Spiel auch ein bisschen anders, glaube ich. Aber es ist nicht unbedingt schlechter, deswegen. nur weil bei uns geht halt dann mehr um Taktik oder ja, es ist eigentlich dann schwieriger, sag ich mal, zu spielen, wenn du die andere Person nicht checken darfst. Ähm deswegen glaube ich, dass es das viele eben sich nicht vorstellen können oder denken, ja okay, wie, wie spielen die denn jetzt, wenn die nicht checken dürfen oder wenn das Frauen sind oder so, aber ähm, ich habe oft eben erlebt, dass, dass ähm, Leute das nie gesehen haben oder nie angeschaut haben, sondern einfach immer nur ähm, schon gesagt haben, ja, das kann doch nicht gut sein, aber dann waren sie eigentlich immer positiv überrascht und haben gesagt, oh ja, das war gar nicht so schlecht oder das hätten sie jetzt nicht gedacht oder so. Das heißt, es ist eigentlich ein ja, die Leute wissen eigentlich nicht genug Bescheid oder sehen es aber auch nicht genug, weil es auch nirgendwo gezeigt wird, glaube ich.
0: Ich jetzt wieder an dich die Frage zurück. Ich bin jetzt mal ganz, ganz fies. Also wie, viel, wie viele Spiele hast du schon gesehen vom Frauen-Eishockey? Wie, wie kannst du es als, ich sag jetzt mal, als Eishockey-Experte beurteilen? Oder bist auch du da, sage ich mal, in ich nehme mich gar nicht aus, aber bist du da vielleicht auch einfach in der männlichen Richtung, und sagst, sagt, ja, generell Frauensportarten. Ich sag's mal, wie ich es empfinde, werden ja oft wirklich belächelt. man sagt, ja, Frauenfußball, man weiß schon, die waren Weltmeister und die spielen gut, aber Spiele schaut man sich dann im Endeffekt im Zweifel halt doch nur sehr selten an.
2: Ja, so um, die erste Frage, ganz erst, ich war beim zehn Spielen in meinem Leben und meine Schwester war Teil von acht. Ja? Und ich war da nur, sie zu unterstützen, weil sie kommt immer zu all meine Spiele. Aber ich denke, es ist, ist, ist nicht nur... Die Frauen-Dinge. Ich denke, in Eishockey, was passiert ist in die letzten Jahre, ist es, es ist nicht als körperliches früher. Ja, das, ist die, das Spiel ist viel schneller. Du hast keine rote Linie. Die Regeln sind geändert. So jetzt die, die Männerspiele sind näher an die, die Modus von Frauen gekommen. Ja, und ich denke, das hat vor zehn Jahren ist langsam die Tür geöffnet zu sehen, ey, warte mal, wenn die Männer checken nicht, sie spielen auch gut, und die haben Interesse, dann lass uns diese Meinung zu den Frauen auch mitbringen. Ja, ich denke, das ist das gar nicht ein bisschen äh, Machismo von äh, vielleicht ein paar Leute an die Männerseite, aber auch, das ist ähm, wie viele Dinge, die Leute wissen nicht, wie gut die, die Mädels oder Frauen sind. Das ist, das ist voll unbekannt. Das ist, sie gehen direkt an die erste, das erste persönliche Perspektive. Du hast Frauen eisig gesagt, okay, ja, das ist was, aber niemand geht tiefer. oder auch oh, wenn du willst tiefer gehen. Was machst du? Du kannst, du kannst fast keine Spiele im Fernsehen ähm, gucken. Ähm, sie spielen immer fast Sonntag früh oder Samstag in direkt direkt. Äh, wann die Bundesliga spielt, wo es bekannt für Männer, wir spielen nie, wann die Bundesliga spielt, weil niemand kommt. So, Ich denke, sie, sie bekommen viel weniger Möglichkeiten, als die Männer, um ihre Art und Fähigkeiten zu zeigen. Ja? Und das kommt langsam, das ist nicht normal, das, Thema. das ist unfair. Das ist, das ist alles, was das ist. Vielleicht, Marie,
0: eine Frage, die ich die vorhin vergessen habe. Mhm. Du hast ja gesagt, noch darf man nicht checken, ich frage dich jetzt einfach mal ganz persönlich nach deiner Meinung. Wie, wie, wie empfindest du das, dass es da unterschiedliche Regeln gibt? Und bist du der Meinung, es sollte eigentlich gleiche Regeln geben, im, im sag ich mir jetzt mal, Frauen- und im Männer-Eishockey?
1: Ja gut, also einerseits finde ich schon, dass man noch ein bisschen mehr erlauben könnte bei unserem Körperspiel, sage ich jetzt mal so. Andererseits ist es schwer national, also in der Frauen-Bundesliga, sind eben dadurch, dass, ja, dass ähm, viele Junge auch mitspielen Viele junge Mädels, die dann bei den, teilweise bei den Jungs nicht mehr spielen dürfen. Es kommt darauf an, egal, gibt es verschiedene Gründe, was teilweise auch mit Trainern zusammenhängt oder, oder irgendwie auch vom Körperlichen. Aber das ist eben ein Grund, warum das mit dem Checken, glaube ich, ganz gut ist, weil einfach der, der Altersunterschied sehr groß ist, auch in der Frauenbundesliga. Aber international wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber also man merkt zum Beispiel, dass wir in Deutschland, in der Bundesliga, wenig checken, weil wenn wir dann international spielen, dann merkt man, dass andere Nationen ein bisschen mehr den Körper einsetzen und ähm, das wäre ein Grund, warum ich sage, okay, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass ähm, man einfach ein bisschen mehr mit dem Körper spielen kann, dass man auch international besser mithalten
0: kann. Auf das Thema international möchte ich später auch nochmal eingehen. Ähm, Bush, du hast ja gerade angesprochen, dieses in Anführungszeichen tiefer gehen, mehr darüber wissen, mehr erfahren. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe das ganz offen ja vorhin schon gesagt. Also ich habe ein paar Mal im Donnerkorea einen Artikel gelesen, weil ich halt den Lokalsport immer durchlese, weil es einfach mein Steckenpferd ist. Da habe ich natürlich immer mitverfolgt, was so war. Aber ich habe halt nie ein Spiel gesehen. Aber ich habe jetzt zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es bedingt durch Corona ist, aber jetzt habe ich tatsächlich in, ich müsste jetzt, ich glaube mal, vier Spiele von euch reingeschaut, weil die tatsächlich umsonst auf sportdeutschland.tv übertragen werden. Vielleicht, Marie, aus deiner Sicht nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ähm, wie war das in der Anfangszeit in Deutschland? Wie hat sich das entwickelt und wie empfindest du das? Ist das, ist das für dich was, was du sagst, okay, das ist, ähm, das ist der richtige Schritt oder müsste man vielleicht noch andere Wege gehen?
1: Nee, ich, ich finde auf jeden Fall, dass es das schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und ähm, ich finde es toll, dass das übertragen wird und auch noch kostenlos. Ich glaube, dann sind eher noch Leute bereit, das anzuschauen. Ähm, ich, glaub, ich weiß auch nicht genau, wie das zustande kam mit dem Sport Deutschland. Ich glaube, da, das hat unser Marketing oder unser Trainer hat das organisiert. Finde ich auf jeden Fall super, eine super Sache. Und ich höre auch immer wieder am Wochenende, dass Leute sagen, oh ja, wir haben dein Spiel gesehen. Also das natürlich, da freut man sich natürlich, wenn man das hört. Und gerade mit Corona, man darf ja sonst nirgendwo hin, da haben die Leute noch mehr Zeit, sage ich mal, sich das anzuschauen. Aber ich denke, dass generell einfach noch ein bisschen, dass man ein bisschen mehr noch darüber berichten muss oder einfach auch die Leute aufklären muss, dass es als Geben nicht so schlecht ist, wie manche denken.
0: Da, da gebe ich dir recht, da möchte ich auch danach gleich nochmal was zu sagen. Ihr habt ja jetzt, also das äh, an der Stelle äh, möchte ich mal einschieben, ihr habt jetzt. Äh die nächsten zwei Wochen einen Spieltag gegen Bergkamen und Mannheim, meines Wissens, ja. ähm, die man auch wieder sehen kann. Wir verlinken das auf jeden Fall mal, weil wenn vielleicht den Podcast jemand hört, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir ihn rausbringen, aber vielleicht schaut sich ja jemand mal äh, ein Spiel von euch an, weil ich denke, das ist genau ein, ein richtiger Punkt, den du über gesagt hast. Ähm, es geht einfach generell darum, äh, ein, ein Wissen zu schaffen. ja, Und das ist das, was der Busch vorhin gesagt hat, das finde ich ganz interessant, weil der, es ist ja jetzt, mit Eishockey ist es ja eine Sportart, die nicht rein auf konditionellen Fähigkeiten aufbaut. Das ist eine sehr extrem technische Sportart. Und da ist es halt so, jetzt nehme ich mal mich, Ja, ich war beim Sulzer Hockey Camp das erste Mal in meinem Leben gefühlt so richtig mit Schläger auf dem Eis gestanden und ich kann ich kann euch, wenn ich will, 40 Kilometer rennen in einer guten Pace, aber ich kann mit dem Schläger und auf dem Eis gar nichts, ja. Und das ist halt was, wo ich sage, dieses Verständnis, das muss jetzt nicht jeder ausprobieren, aber das ist natürlich auch, glaube ich, bei vielen Buchstaben ist es ein bisschen gemacht so, ja, die Männer die wollen Checks sehen, stell die mal aufs Eis und lass sie mal eine Stunde mit den Damen vom ERC spielen, dann, glaube ich, sieht das Ganze anders aus. Ähm, Marie, du bist ja aktuell auch in der Nationalmannschaft. Genau. Vielleicht kannst du uns da mal kurz ähm, ja, so deinen Weg in ins Nationalteam schildern, wie du das auch von Anfang an erlebt hast ähm, und einfach mal so ein, zwei spezielle Highlights herausgreifen.
1: Mhm. Ähm, ja gut, ich habe eigentlich angefangen mit der U15, also es gibt eine U15 bei den Frauen und dann eigentlich bin ich direkt in die U18 reingekommen, durfte dann, also U18 spielt man dann eigentlich drei Jahre lang, ich, ich durfte dann sogar schon mein letztes U18-Jahr auch bei der A-Nationalmannschaft mittrainieren und mitspielen. Ähm, das weiß ich noch ganz genau, das war 2011 dann die erste WM mit den Frauen, das war natürlich auch ein großes Highlight für mich, ähm, weil ich da erst 17 war, genau. Und sonst, ja, jetzt bin ich eigentlich schon in der a -Mannschaft eigentlich fest drin und ähm, sind doch jetzt schon ein paar Jahre, <lacht> aber macht auf jeden Fall immer Spaß und ähm, ist immer ich freue mich immer, die Mädels zu sehen und auch das Niveau, muss ich sagen, hat sich über die Jahre echt verbessert. Man, man merkt einfach auch, dass wir von der Mannschaft her auch sehr gewachsen sind und international auch ähm, viel besser viel besser geworden sind und auch andere Gegner teilweise jetzt auch noch gegen uns schon Angst haben zu spielen, würde ich sagen.
0: wo du hast gerade wieder genickt, ähm, jetzt im internationalen Kontext. Ähm Siehst du es da, oder ist es da auch für dich vielleicht ein bisschen einfacher, auch nochmal dieses äh, Thema Frauen Eishockey auch auf eine Ebene zu heben, die vielleicht für eine breitere Masse interessant ist?
2: Genau, das ist, was ich wollte sagen. Ich denke, ein riesen Unterschied ist, dass ähm, in Kanada zum Beispiel oder in Amerika die ähm, Jungmädels Mädels haben einen riesen Opportunity. Das fängt direkt an, weil sie wissen, okay, ich kann in die Uni studieren mit einem Stipendium und Eishockey ist ein cooler Sport, sodass viele kanadische Mädels, das von Anfang sechs, sieben Jahre alt, können nur mit Mädels spielen und dann die Eltern kommen rein und wollen die Erfahrung, das Erfolg von ihrer Tochter sehen und alles weiterleiten. So natürlich sie gehen mehr in ähm, Frauenspiele und die ganze Infrastruktur ist größer und das fällt hier, ja, du hast niemals eine Mädels-Community zusammen. Zum Beispiel, Marie müsste bis 15 Jahre alt mit den Jungs spielen. So, sei die ganze Familie weiß, okay, meine Tochter spielt zum Beispiel, aber du denkst nie, dass jetzt auch eine Frauenabteilungen Eishockey. Und das, was ist passiert in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren in Kanada und Amerika, ist genau diese, die, die Wurzeln sind viel stärker und die Mädels fangen an zu spielen, zum Wissen, Leute ich werde nie ein Conor McDavid oder Leon Dreiseitel und Millionen pro Jahr, aber ich kann für meine Zukunft sorgen, weil ich weiß, es gibt 65 Mannschaften in Amerika, sie brauchen jede 20, 30 Spieler. So, wenn ich spiele an einem ziemlich hohen Niveau, dann ich bekomme ich ähm, vier Jahre Uni kostenlos. Ja, und das ist auch, was viele, wie Maria gesagt sie sie war von einem Scout im Turnier entdeckt. Ja? Das eine Ding von mir ist, es geht auch mit den mit die Jungs, Sie denken nicht früh genug, dass sie können die Schulrichtung nehmen, weiter Eishockey zu spielen. Ja? Und das ist für die Jungs ein anderes Thema, aber für die Mädels, das ist die, wenn du weißt, ey, ich liebe Eishockey zu spielen, das wird nicht hier klappen. Lass mir in in ein Prep School in Amerika gehen, wenn ich 15 äh, bin und dann langsam gehen, dann du kannst studieren, neue Kultur, aber das 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 der Sport ist als Brücke benutzt ähm, ist ich denke ein bisschen was fällt hier. es kommt langsam, aber das ist das ist die größte Unterschied in in Nordamerika.
0: Marie, jetzt hast du zehn Kolleginnen beim ERC, die auch Nationalspielerinnen sind.
1: Stimmt genau, no, yeah.
0: ja. Ich habe elf seid ihr jetzt aktuell.
1: Yeah.
0: Ähm, was was oder ich frage ganz offen, wenn du darüber reden kannst, war jetzt das ein Grund, dass du gesagt hast, ich gehe zum Beispiel von Memmingen zum ERC? Äh, hatte das Ausschlag, dass du sagst, okay, du kannst auch da, jetzt sage ich mal nochmal mit, mit Leuten, mit denen du ja eh schon in der Nationalmannschaft trainierst, zusammenspielen? Ähm, wie, 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 war das ein Ausschlag oder war das, war das, hatte das andere Gründe?
1: Doch, ich glaube schon, dass es unter anderem auch ein Grund war, dass wenn man eben manche Spielerinnen schon länger kennt oder mit denen auch länger zusammengespielt hat und weiß, dass die auch ähm, gut sind, dann ähm, macht es natürlich noch mehr Spaß, mit denen auch zusammenzuspielen in einer Mannschaft. Aber war jetzt nicht nur der ausschlaggebende Grund, würde ich sagen.
0: Ähm, der der Busch hat es ja auch gerade schon angedeutet. Ähm die Situation ist ja die, dass, ähm, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen vorgreifen, auch auf deine, auf deine Kolleginnen, die wir ja noch im Podcast haben, dass ja, denke ich, die Nationalspielerinnen alle irgendwie in irgendeiner Form vermeintlich über solche Konstrukte wie die Bundeswehr abgesichert sind. Aber mhm. jetzt hast du ja noch Teamkolleginnen, die es mhm. nicht sind. Ja? Also die jetzt äh, in Anführungszeichen <lacht> entschuldigung, einen ganz normalen Status haben. Ähm, vielleicht kannst du mal so einen ersten Einblick geben, wie das halt auch so in der ja, Realität dann bei euch im Team ausschauen, weil der Busch hat vorhin gesagt, er hat nie für irgendeinen Schläger, nie für irgendeinen Schlittschuh und nie für irgendwas auch nur einen Euro bezahlt.
1: Mhm.
0: Die Frage, ja, das das ich auch so.
1: Also, das stimmt, die, alle anderen Mädels, die bei uns spielen, die arbeiten Vollzeit und äh, ich muss da echt sagen, da hut ab, was die machen oder was für ja, einfach weil im Endeffekt ist es denen eher Hobby oder die haben die Wahl, das zu machen. Aber die kommen echt jeden Tag ins Training, teilweise auch noch von weiter weg fahren sie, weiß nicht, Stunde, eineinhalb Stunden sogar fast. Aber sind immer da und top motiviert und das, nachdem sie eigentlich den ganzen Tag gearbeitet haben. Also da muss ich echt sagen, ohne die könnten wir es natürlich auch nicht machen, weil dann hätten wir nicht genügend Spieler. Und ähm, ja, was mit Material angeht, also in Ingolstadt ist das eigentlich echt gut, muss ich sagen. Wir kriegen dann nämlich Handschuh, Helm, ähm, Hose und dann auch noch also halt so Jogginganzüge und so sowas, aber alles andere, was so Schlittschuh angeht und ähm, andere Ausrüstungsteile und Schläge auch, muss jeder selber zahlen und da kommt dann schon immer was zusammen auch.
0: Ähm, siehst du, äh, also vielleicht auch dann du, du, die kennen die Frage, siehst du irgendeine Richtung oder irgendeine Möglichkeit oder auch irgendeine Vision für dich, dass sich das irgendwann mal ändern wird, dass es das vielleicht wirklich mal auch in Deutschland professionelle Eishockeyspielerinnen gibt, die die einfach Profi sind, so wie man es als Profi auch definiert?
2: Ja, ich kann das antworten. Ich, das ist schwer, weil die Hoffnung sollte da sein. Ja? Weil was ich wollte früher sagen, wenn, wenn Maria erklärt, was die, die, die Mädels machen, ja, die ganzen Tage arbeiten, ich würde schätzen, die, die durch, durchschnittliche Leidenschaft in Frauen-Eishockey für, für, für der Sport ist viel höher als, als in äh, Männer Eishockey, oder wie du es nennen. Äh, das ist, das ist ein Job und viele wissen, ich kann Geld verdienen und ich will das halten, bis ich 35 oder 40 bin. So, die, die Meinung ist voll anders. Das, ist, das was ich meine. So, die Hoffnung, das könnte eine Profiliga in Deutschland ähm, sein, wird Wahnsinn. Aber wir sind nicht da, ich muss sagen. Das, das dauert Jahre. Ähm, nur, wenn die klein sind mit Kanada oder Finnland oder Schweden, das haben größere Liga. Ähm, Sie probieren, Schritte zu machen, aber das ist, das ist ganz schwer. Ja, aber das ist die typische Frage. Und das, was wir müssen ändern, ist, wenn jemand, ein Sponsor kommt und sagt, okay, ich will mir in die Welt reinbringen, 99% gehen direkt, weil ich muss mit dem arbeiten. Das ist, das ist der Weg. Ja. Das, so das ist auch jede fast Konversation oder Meinung kommt mit, die Entscheidung, in Männerrichtung zu gehen und nur das zu ändern, ist schon ein Stück. Und dann genug Spiele zu haben und alles. Das ist machbar, aber wir können nicht sagen, ja, ja, guck mal, in drei Monaten, wir werden ein Profi Liga haben. Aber langsam kommt, gibt es mehrere, mehrere Mädels, das gehen drüber in Nordamerika jedes Jahr. Das bringt das lokale Niveau hier auch höher. Aber ähm, ja, ich denke, das, das müsste noch dauern ein bisschen.
0: Marie, wie siehst du das? Weil ich, ich möchte diese Podcast-Reihe auch dazu nutzen, auch immer wieder dieses Thema
1: mhm.
0: Sport der Männer, Sport der Frauen jetzt im Kontext Eishockey immer wieder aufzumachen. Und ich werde nicht müde, immer wieder danach zu haken, weil ja. für mich stellt sich schon die Frage, ja, warum, äh, wenn man sich dann mit so einer Sportler beschäftigt, warum gibt es eine DEL, eine Profiliga? Es gibt eine DEL 2, das sind auch noch Profis. Und ich habe jetzt dann im im Rahmen des Lockdowns, als das losging, ist ja auch die Oberliga noch als Profiliga gewertet worden. Und bei mhm. euch war es ja so, dass ihr erstmal nicht wusstet, dürfen wir, dürfen wir noch? Äh, das, wie, wie siehst du es? Was wäre dein Wunsch? Oder, oder denkst du, das ist überhaupt machbar? Oder ist das ist viel zu hochgegriffen?
1: Ja, also ein Wunsch wäre es natürlich, dass unsere Liga irgendwann mal eine Profiliga ist. Aber es ist, das Problem ist auch immer, wie, wie fängt man an? Wie macht man das? Ja, zum Beispiel in Amerika haben sie auch probiert, die NWHL, sag ich mal, die Liga, das ist die professionelle Frauenliga, zu machen. Aber im Endeffekt hat es dann doch nicht so geklappt, wie sie es geplant hatten. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einen Weg finden kann, dass man sagt, okay, jede DL-Mannschaft muss noch nebenher eine Frauenmannschaft haben oder so. Und man kann dann irgendwie sagen, so und so viel Prozent von, von, von der Mannschaft geht an die Frauen oder so. Aber das ist halt immer die Frage, ob das auch machbar ist. Weil grundsätzlich, wie wir schon gesagt haben, die Spiele werden schon jetzt manchmal übertragen, aber nicht immer im Fernsehen, sag ich mal so, und dann mit Sponsoren, dann ist es auch schwieriger, Sponsoren zu finden, weil die Sponsoren wollen natürlich auch gesehen werden, das ist dann das nächste Problem, also im Endeffekt, ja, wo, wo kriegt man genau das Geld her, dass man das schafft, daraus eine Profiliga zu machen, das ist eigentlich
0: das größte Problem, glaube ich. Ich will noch mal einen Sprung aufs Nationalteam zurückmachen. machen, ähm, jetzt warst du noch nicht bei Olympia-Marie, ähm, okay. Ist das, äh, ist das was, was dich antreibt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wann oder wie, wie ist im Moment der Stand? Also, was, was, was müsst ihr noch tun, um euch zu qualifizieren? Seid ihr schon qualifiziert? Da habe ich jetzt tatsächlich gerade ins Blaue gefragt. Aber wie, wie wäre der Weg dahin? Und wie realistisch äh, setzt du das ein?
1: Also, es geht nach der Weltrangliste und wir müssen uns jetzt noch qualifizieren ähm, bei einem Turnier. Ähm, da würde man gegen, also mit vier Mannschaften wäre das mit uns inklusive. Das wurde jetzt aber leider verschoben auf November. Und die Frage ist jetzt, ob das im November stattfinden kann. Wenn, wenn das nicht stattfindet, dann habe ich gehört, sind wir automatisch schon qualifiziert. Das wäre natürlich ein Traum. Genau, also jetzt schauen wir mal. Also die Chancen stehen aber recht gut, würde ich sagen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir das auch schaffen.
0: Dann drücken wir dann erstmal die Daumen. Vielleicht auch nochmal eine Frage sehr persönlich an dich, Marie, was, was treibt dich jetzt trotzdem an? Weil wir haben ja gerade gehört, es ist halt, vielleicht der Busch hat es ein bisschen angedeutet, es ist ja schon krass, dass man so viel da rein investiert und so viel dafür tut, so viel dafür macht. Und ich sage jetzt mal ganz platt, so wenig zum Beispiel monetär jetzt dafür dann zurückkommen. Das ist ja kein Vergleich zu dem, was wahrscheinlich Männerprofis äh, verdienen. Aber warum sagst du, okay, du machst es trotzdem?
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also es macht mir einfach unheimlich Spaß zu spielen und klar, bei den Männern ist immer ein anderer Hintergedanke dabei, die denken immer, okay, die sehen es eher als Beruf, aber für mich ist es eher so, ja, es ist eigentlich mein Hobby und ich kann damit was verdienen sozusagen und ich glaube, ich bin einfach so auch ein ehrgeiziger Mensch, der das dann auch einfach, wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen sozusagen und dann, ja, und es macht mir einfach unheimlich Spaß und klar, manchmal ist es schon auch anstrengend, aber im Endeffekt, wenn ich irgendwie auf dem Eis stehe, dann ist es so, dass man alles andere vergisst. Und man ist einfach dann im Moment und, und auch einfach das Gefühl mit der Mannschaft. Also einfach, dass man zusammen mit der Mannschaft spielen kann und die Mannschaftskollegen. Ich glaube, das Gesamtpaket gefällt mir einfach.
0: Musst du das
2: auch ein bisschen mal und gemickt? Ja, weil, weil ich denke, was ganz vergessen ist, und ich das weiß, das von so persönlicher Erfahrung ist, wie, wie pur und echt. Diese, diese Meinung von den Mädels, Frauen, ich weiß nicht, welche ist richtig, sorry, ich schlage immer beide, ich, ich will nicht kontrovers sein, aber was ich meine ist, um, wenn ich war jung, wenn die, die Jungs jung sind, du, du denkst nicht mehr an Geld oder so, du spielst für deine Leidenschaft, du willst Eis gehen, was macht Spaß und dann, wenn du kommst, näher am Profibereich, dann kommt die Politik, um das Geld und du spielst nicht Eishockey zu sagen, du arbeitest Eishockey. ja. Und ganz oft, wenn du wirst äh, Maries Realität jetzt zu meinen paar Profispieler, sie werden sagen, ah, dann warum spielst du? Und kein Geld und alles. Und dann, du siehst in seine Augen, sie haben gesagt, oh scheiße, ich habe jetzt zum Alle gesagt, ich habe keine Leidenschaft für meinen Sport. Ich habe ich hab jetzt ganz laut gesagt, dass ich habe vergessen, warum ich habe angefangen als Kind und jetzt ist es voll anders. Und das ist eine Realität. Du, du siehst die Gesichter, das tauschen. und Viele Spiele sagen, oh mein Gott, ich hätte so viel Liebe für Eishockey, wenn ich war 14, 15 oder so. Und jetzt, das habe ich verloren. Ja? Und das, Deswegen ist das Respekt so hoch von der Männerseite, weil... Ich würde schätzen, keine wird spielen, wenn du sagst, okay, du bekommst 60 Jahre kein Gehalt, du wirst für dein Auto zahlen, keine Wohnung, spielst du, die sagen, nein, nein, das ist, das ist nur 99 Prozent, würde ich schätzen, und die ein oder andere Prozent lügt, ja, das ist...
0: Marie, du hast jetzt, ich, ich, ich muss auf, du hast jetzt auch mehrfach gelacht. Ähm, vielleicht, also ich, ich weiß es nicht, um es nochmal um noch zu, zu bündeln am Ende, vielleicht ist halt das auch ein bisschen äh, das Geheimnis an der ganzen Sache. Ja. Äh, weil das ist tatsächlich was, was was ich jetzt selber auch schon erlebt habe, was ich auch in den Gesprächen mit dem Busch immer wieder rausgehört habe. Das ist halt einfach auch den Umständen geschuldet. Bei euch halt einfach wirklich ein bisschen mehr, ich sage das mal ganz flapsig, um die Gaudi geht. Ja? Also ja. natürlich wollt ihr erfolgreich sein, das würde ich dir nicht absprechen als Sportlerin, aber es ist halt mhm. vielleicht in sich ein bisschen mehr Spaß dabei, als wenn es dann wirklich ein Business wird. Ich weiß nicht, wie, okay, wie ja. Ja. Ich habe noch eine offene Frage für euch beide und dann äh, würde ich die letzten vier Fragen nur an die Marie stellen, weil Bush, du hast sie schon mal beantwortet. Äh, ich weiß nicht, ob du noch weißt, welche Fragen das waren. Aber Marie weiß nicht, ob sie vorbereitet ist. Oh. Ähm, vielleicht an <lacht> euch beide nochmal die Frage. Also wenn ihr, wenn ihr so einen Impuls geben könntet, der Podcast ist ja auch nur ein erster Anfang dazu, aber wenn ihr so einen Impuls jetzt auch vielleicht entweder in die Region oder auch so ein bisschen sagt, hey, ähm, gerade dieses Thema Männersport, Frauensport, wie kann man wie kann man das zusammenbringen? Ich, ich sage noch nicht mal unbedingt, wie kann man das gleich machen, weil du kommst immer wieder in die Diskussion, es, es, es geht nicht ums Vergleichen, sondern was wäre euer Impuls, euer Wunsch, euer Anstoß, Einfach im Themenfeld Männer-Frauensport und vielleicht sogar auf Eishockey bezogen. Husch. Ich würde anfangen,
2: weil das ist das, ist das Problem seit Jahren. Ist, dass wir denken, wir probieren immer, die Frauen in Vergleich mit Männern zu vergleichen. Ja? Und das, das muss nicht sein. So ganz schnell ein Impuls ist, ähm, jetzt fängt an, neue Ligen in, in Nordamerika zum Beispiel, nicht 5 gegen 5, 3 gegen 3 auf ganz kleines Eis, das ist voll Fähigkeit. Du musst fast nicht laufen, gibt es keine Zonen, das ist nur schnell, es ist ein bisschen wie Straßen-Eishockey. Vielleicht das wird eine Option für die Frauen. Gibt es schon kein Checking, so das wird kein Problem. Aber was wir haben die letzten Jahre gesehen, ist die jede ist beeindruckt von die, die Fähigkeiten-Level von den Mädels. Ja? Das ist was in den letzten zwei, drei Jahren gesagt. Oh mein Gott, das Stickhandling ist genau alles gut. Das ist so, vielleicht die müssen, egal was, was der Sport ist, immer das, die gleiche Regeln, die gleiche Struktur und sagen, hey, für Frauen Eishockey gut zu sein. Sie müssen genau wie die Männer spielen, nur an die, die, die gleichen Regeln halten. Das ist, das ist ein Fehler. Ich, sag, ich, ich Probier mal erstmal anders, weil die Liebe ist größer mit, mit den Frauen. Ja? Das ist, wenn du sagst, hey, also Leidenschaft auf eine kleinere Flache zu spielen und vielleicht drei gegen drei. Natürlich, ich sage ja, das ist so, wir müssen ein bisschen mehr weg von dem typischen ähm, Konstrukt gehen und neue Dinge probieren. Und ins Männerwelt geht nicht, weil das ist mehr fest, aber ich denke, jemand wie Marie oder die andere äh, äh, Frauen als solche Spieler würden voll äh, geöffnet, etwas neu und entspannt zu machen. Ja?
0: Marie, die gleiche Frage auch an dich.
1: Mhm. Wie ich stimme da dem Busch auf jeden Fall zu und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie wegkommt von diesem, dass Leute eigentlich ein Bild vor Augen haben, obwohl das halt gar nicht so stimmt, dass man erstmal offen ist und dass man sich das erstmal anschaut oder halt einfach ja eine Chance gibt sozusagen, glaube ich, das ist auch wichtig.
0: Das wäre eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort, deswegen kommt nochmal der, der Aufruf äh, im Moment, können wir eh nichts machen, wir sitzen eh alle daheim, schaut euch die nächsten zwei Heimspiele an, äh, nee. Jetzt spielt ihr erst auswärts, glaube ich, und bleiben wieder daheim. Ne? Ja. Aber die nächsten vier Spiele, schaut euch die an äh, und bekommt mal, wie du gerade gesagt hast, überhaupt mal ein Gefühl dafür äh, und nicht gleich vorverurteilen und sagen, ja, das ist sowieso nichts. Ähm, Busch, äh, die, vor, die fünftletzte Frage an dich. Äh, möchtest du noch irgendwas ergänzen, bevor ich die letzten vier
2: Fragen an die Marie stelle? Nein, ich würde, genau wie du es jetzt gesagt hast, bitte, gibt gib, nicht nur den Eishockey, gib die, die Frauen, die Mädels, die nur insgesamt... Konzentrieren deren nicht nur auf die Spitzensportler, ja, zum sagen, ah, ich muss noch NHL, ich muss nur, weil manchmal die, die untere Ligen haben mehr Wettbewerb und andere coole Spiele zu angucken, ja, und ja, ich meine, es, es ist Zeit, dass wir sehen, die, die, die Frauen als gut als die Männer. Das meint nicht, dass sie sie sind als schnell, als groß oder so, aber sie sind besser in andere Bereiche. und ich denke, wir müssen nur ein Ende machen, das ist lass, lass die Leute genießen Sport, für was es ist und nicht immer regeln oder ich weiß nicht.
0: Danke Busch, ähm dann, Marie, ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist oder nicht, darfst du die Fragen ganz spontan beantworten, du darfst ergänzen, du kannst was dazu sagen, du kannst auch nur mit einem Wort antworten. Die erste Frage wäre, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ja, gut, also grundsätzlich muss ich jetzt irgendwie an meine Mutter denken, auch wenn die jetzt nicht, sag ich mal, nicht der, selber nicht eisig gespielt hat, aber allgemein einfach wie meine Mutter, ich weiß nicht, die gibt niemals auf und es hat sie mir auch immer mitgegeben, dass man niemals aufgeben soll. Und das ist gerade auch im Sport, glaube ich, wichtig, dass man bis zur letzten Minute einfach kämpft und auch daran glaubt, dass man gewinnen kann oder es schaffen kann, glaube ich. Äh,
0: was war dein wichtigstes Learning in deiner Sportkarriere? Also einfach sowas, was, was dich bis heute prägt.
1: Ähm, ja. Das war nämlich, als ich äh, kurz vor Olympia dann doch nicht mit durfte, das war schon sehr hart, hat mich auch hart getroffen. Aber ich habe daraus auch gelernt und ähm, einfach, dass es immer wieder weitergeht und dass immer wieder was Neues kommt und man einfach immer vorausschauen muss und auch wenn es mal nicht klappt, dass es dann irgendwie nochmal einen Grund hat und äh, das gerade dann nochmal eine Motivation ist, das dann erst recht zu schaffen, glaube ich.
0: Mittlerweile ähm, haben wir ganz viele Sportarten schon im Podcast abgedeckt. Wir sind ursprünglich ein, ein Lauftreff oder aus dem Lauftreff entstanden. Ähm, drei Tipps für unsere Zuhörer kann auf den Sport bezogen sein, aufs Leben, einfach was dir
1: spontan einfällt. Drei Tipps.
0: Ähm,
1: dass man auf jeden Fall nie den Spaß, Spaß verliert, also gerade auch am Sport, weil das ist glaube ich am wichtigsten, dass man weiß, warum man es macht oder wie, wieso, 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 ja wieso man es macht würde ich auch sagen, ähm, dann ja einfach auch der Glaube, Glaube an sich selber, der ist unheimlich wichtig, würde ich, würde ich sagen, oder mitgeben den Leuten, dass man einfach an sich selber auch glaubt und ähm, das, was jetzt eher auf Mannschaftssport zutrifft, ist einfach, ja, dieses Gefühl, Teil eines Te Teams zu sein, finde ich manchmal einfach unglaublich, es ist wie so eine Familie einfach und ähm, macht mir unheimlich Spaß.
0: Finde ich drei richtig coole Tipps, also wirklich richtig gut. Übersetzt würde es für mich bedeuten, seid lieb zueinander, habt Spaß bei dem, was ihr tut und seid euch am besten noch darüber im Klaren, warum ihr es macht. Genau. Äh, gerade im Sportkontext äh, auch aus eigener Erfahrung geht oft verloren, also sehr, sehr ja. gut. Danke. Ähm, dann bedanke ich mich bei euch. Wie gesagt, das war ja die, die Auftaktfolge für unsere ähm, Mini-Eishockey-Serie. Ich denke, wir werden da noch ähnliche Gespräche führen, aber mich interessiert einfach dieser Themenkomplex. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Damit bin ich auch raus. Die letzte Frage ist dann für dich, Marie. Du darfst es vervollständigen. Eishockey ist... Freiheit würde ich sagen.